0: Skypod livear Rebellradion idag. När vi startade Skypod för ett tag sedan så sa vi att vi nog inte skulle prata någonting om nyheter. För det hade vi ju ändå Rebellradion till. Men vi gör en liten avvikare från det för vi har ett fullpackat avsnitt om episod 8, The Last Jedi. Och för att göra det lite mer likt Rebellradion så har jag med mig Daniel Hallå. och Robert. Hallå! Hej, Oj, var det kul Adrian. att hey. prata med er
1: <laughs> på ful länk. Ja, vad kul. Det var evigheter
2: sedan. Ja, inte för mig.
0: Nej, just det. Du var ju här i marsavsnittet. Det stämmer. Avsnitt tre eller något sånt här. Yeah. Och jag som pratar heter Hanna. Välkommen till Escape Jag tänkte att vi kanske skulle börja med att prata om elefanten i rummet. Och det känner jag är den otippade lilla mängden hype som finns kring den här filmen. Håller ni med mig? Har det varit ovanligt lite hype för den här filmen?
2: Jo, men jag tycker att Om man jämför med senaste åren, Force Awakens och Rogue One, där det var liksom nyheter och läckor och allting dygnet runt nästan kändes som, så har det varit väldigt lite från från den här filmen och jag vet inte om det är medvetet eller om det är någonting de döljer vad som sker men ja, det är väldigt lite
1: nu är, det ju, nu är de ju på ett schema när det var dags för The Force Awakens så hade vi ju väntat i, i inte hur många år sen, sen i början på 2000-talet liksom. så det, det fanns en, en, ett uppdämt behov då som inte finns nu
0: Ja, jag tänker också att det är lite samma sak liksom vi har fått några aptitretare så att liksom vi är inte lika tokhungriga som vi var här för några år sedan. Sen tänker jag att det kanske också till viss del beror på liksom våra personliga erfarenheter eller alla fall du och jag Robert satt ju och spelade in mycket Rebellradion precis innan The Force Awakens så vi hoppade ju på varenda lite nyhet och satt och liksom diskuterade en teaser i en och en halv timme bara var och en för sig. Eh, i det här, här gången så har vi liksom inte haft den här togtörsten för varenda lite nyhet. Så jag undrar ifall det också är att man själv liksom missar lite grann. Att det kanske faktiskt finns någonting där. Men att man liksom inte hänger med på det. Vad tror ni?
2: Jag tycker när de förra filmerna kom så fick man ju nästan ducka på internet. För att inte bli spoilad eller råka ut för rykten eller någonting. Uh, nu får man, jag söker lite ibland efter information. Jag tycker att jag hittar ingenting fast jag söker aktivt periodvis.
0: Ja, det kan ju också vara så att fansen på samma sätt som liksom vi kanske känner att ja, vi är inte lika hungriga längre att fansen som liksom enhet kanske inte har varit lika på på den här så då gör det att det, liksom, det blir inte lika mycket läckor och det blir inte mycket, lika många hypoteser som sprids runt och sådär för att liksom, ja, folk är lite coolare nu.
2: Om vi nu utgår från att läckorna inte var planerade, vilket jag tror att ja,
0: det och det är sant, de läckorna var nog <laughs> ganska planerade. Det kanske också var ett JJ-knep, eller vad man ska säga. Alltså att han kanske hade ett sätt att hypa en film om han nu ens överhuvudtaget fick säga till någonting om det. Eh, Medan Ryan Johnson verkar ha en annan typ av integritet, känns det som.
1: Ja, men precis. Jag tror både det att det var mycket mer planerade eh, småsläpp. Alltså läcker då från... Det var ju planerat från, från, från insidan. Jag kan inte tänka mig något annat liksom. Så, på The Force Awakens-tiden. Nu är det nog inte lika mycket sånt. Även om det som kommer och har kommit som läckor känns ju också väldigt sådär att uh, det måste vara någon
2: i insidan. Måste var, ja, lite känns det. Att det som ska var, de liksom
1: släpper det till uh, TMC eller någonting. Så att ja. det, det känns planerat. Men sen, sen uh, några av de allra största fansajterna som uh, Jedi News till exempel. De, de har ju en... Uh, de vidarebefordrar inga läckor och eh, så att jag tror att eh, vi alla hela liksom, communityt var så vansinnigt hungriga där före eh, The Force Awakens det där har lagt sig och jag tror att eh, eh, det är ingen som vill bli spoilad liksom
0: Nej precis, förra filmen var det ju lite som att bara satt och bockade av allting som man redan hade en aning om <laughs> när man väl såg filmen menar jag det så, åtminstone jag kände att jag liksom gick igenom listan ja men just det, det här hade vi listat ut eller det här hade vi fått reda på på något sätt så att det är lite skönt att inte veta lika mycket inför den här jag känner lite också inför trailern att på något sätt så känns det som att alla är helt chockade över att uh, det bara kommit en trailer uh, och för att jämföra lite Force Awakens och Last Jedi så försökte jag kolla upp exakt när Force Awakens trailerna kom för det var ju tre trailers som kom överhuvudtaget det var en teaser och sen var det väl kan man säga två riktiga och teasern kom ju redan 2014 alltså över ett år innan eh, Force Awakens kom men den första liksom, riktiga trailern den kom ju nästan exakt på datumet eh, samtidigt som eh, Last Jedi kom, alltså kring april i samband med jag vet inte, den, i Celebration var i år jag minns inte vad det var då för två år sedan eh, så att, om man, om man jämför liksom med de här fylliga trailerna så är de ju egentligen precis rätt synkade. Men i och med att man hade två redan vid den här tiden förra året så känns det som att det är lite fjuttigt med bara en, tänker jag.
1: Mm. Det var ju på Celebration också. Det var ju då, den var jag ju på plats i.
0: Ja, det var den uh, var Anaheim. I Anaheim. Mm.
1: Så den kom. Um, det var ju då i början på sommaren. Juni, juli måste det ha varit.
0: Eller? Ja, Vad stod vi i pappret? Apri April. Mm.
1: April. Ja, det var det kanske. Ja. Ja, och säkert. sen
0: så kom det inte ens, den sista då kom i mitten av oktober, så det kan ju vara så att vi får vänta på en till trailer fram till dess. Mm -hmm. Det har ju tillslat och tasslat lite om att redan är på vägen nu. Vi får, nu, vi får se.
1: Ja, jag hörde, det kanske jag som har lurat det, för jag hörde <laughs> någonstans att att förra gången det begav sig så fick vi en en trailer så här i början på augusti, men, men det är nog fel då. Det var
0: enkelt. behind the scenes som kom ungefär då, tror jag. Mhm.
2: Mm okej. Okay.
0: Ja, men då så är var det ungefär precis samma. Mm. på schemat. Men var det inte också för att, det.
2: Var det inte också att Ryan Johnson kom ut nu och sa att man skulle se upp med att titta på trailers och allt material fram till november? Som också spekulerade att det skulle komma en trailer bara för att han kom ut och varnade folk för det.
0: Aha, så det Mark,
2: Mark, Mark Hammer gick in och backade också och att han höll med Ryan Johnson. Och sa att vill ni verkligen inte bli spoiler eller veta någonting, låt bli allt trailer fram till, visa, till filmen visar.
0: Oj! Det var ju vad man sa. Mm. Se där. Så han tycker själv att Disney liksom, sänder ut lite för mycket information då. Låter ja, det
2: Antingen det eller så är det typ. Ett försök att hypea upp att folk ska sitta och vara redo nu och försöka ta reda på allting som sker. Att man, vill se, att man vill se trailen för att oj, vad är det som kommer att ske är någonting vi får svar på. Så det, det kan ju vara strategiskt på det sättet också.
1: Det var på Twitter, det är ju frågan är hur, hur liksom det kan ju bara vara en respons att han, inte, att han kanske generellt sett undviker allt liksom, när han, det är han gillar. Men det, det var den <laughs> känslan man fick i alla fall, att de försökte på något sätt varna för för spoilers. Det hände ju med... Jag tror... Uh, ja, det var när Disney tog över. Så den trailern som kom ut för Clone Wars då... Uh, var extremt spoiler, spoilerific. Så att det, vart, ah. det, vart ny, de, det var en ny... Det var nytt folk som klippte trailerna då. Och de hade ju varit jätte noga innan med. liksom När de hade helt kontroll själva. Och det var ju någon polarityf. Dave Filoni som klippte, då var det ju liksom aldrig några spoilers direkt. Uh, men sen så när Disney XD tog över så då, då ville de ju verkligen inte hålla på något utan bara körde, <laughs> körde ut oh, ja, massa ja. grejer. Mm. Och då gick Dave Filoni ut innan och sa att se upp. Hmm. Så det var därför tror jag folk spetsade öronen lite här om häromdagen.
0: Jag kommer nog oavsett vad inte kunna hålla mig om det kommer en till trailer. Jag är sjukt pepp på den här. Jag förstår att det är vissa som inte är det. För vi har fått liksom två filmer redan. Och det börjar liksom lägga sig lite grann. Men jag vet inte. Det är någonting med den här filmen som gör mig jättesugen. Så att jag är verkligen redo. Och jag kommer inte att hejda mig. Uh, vi kanske kommer vidare från hype-vakumet. Och börjar prata lite om filmen. Uh, mm. Jag tänkte att vi kunde börja med att ta avstamp från den här behind the scenes eh, filmen som kom ja, för några veckor sedan då eh, jag har försökt klippa ihop lite grann om vad som sades på den här för att ge liksom en helhetskänsla känsla för filmen Ryan has written a story that's unexpected but right
2: some of the stuff that happens people are going to be like oh my god
1: Even though I think I know it all, they throw things at me story-wise I never could have imagined.
2: And even though everybody knows that it's the second in a trilogy, it feels like its own thing. All the characters are also so complex.
0: It feels like the storylines are becoming more established. We're really getting to know these new characters. Also with the characters that we know and love, we're seeing their lives change. Brian's made Star Wars fresh and new.
1: Ja, det där var
0: ju ungefär allting som sägs om filmen som helhet i den här behind filmen Vad tycker ni... Att ni får för känsla av det här.
2: Jag, jag är så splittrad. för att Dels känner jag, jag hoppas det är sant. För att Ryan Johnson känns ju som någon som skulle våga experimentera och tänka annorlunda till skillnad från J.J. Eh, Abrams som kopierar ganska mycket innan. Ja. Men eh, samtidigt så kan jag inte låta bli att känna att det känns som en sån här behind the scenes som man köper en film. Där alla liksom håller varandra om ryggen och bara, det är så härligt och allt var så bra och allting var så jättekul och det känns lite staged på något sätt. Om man försöker sälja in det här att det ska vara så annorlunda. Så jag är lite avvaktande på det här, Men jag hoppas ju att det blir något annorlunda. Men samtidigt så hoppas jag att det inte blir för annorlunda. Jag vill liksom inte att det ska kännas som en helt annan science fiction franchise. Utan jag vill att det ska kännas Star Wars. Men att han har tänkt den vända till och göra något nytt.
0: Ja visst skulle det vara kul. Jag håller med dig lite om att det känns ju. Det blir ju alltid så här att de ska liksom hypa upp filmen allihopa på ett så här supergulligt och eh, spexigt sätt. Eh, men det känns ändå som... Jag menar, de hade ju kunnat prata mer om... Liksom, jag kommer ihåg inför förra filmen det var så mycket snack om att oh, det är så autentiskt och oh, det kommer ge så mycket Star Wars-känsla. Här är det ju ändå ett tydligt nytt tema. Alltså det är oväntat. Det känns som att det kommer vara twister. De ska gå ifrån lite mer den klassiska... Star Wars-konceptet på något sätt så känns det som att de, liksom, de har ändå ett helt nytt tema som de inte hade i förra, trots att de pratade väldigt gott om den förra filmen också mm. för, Förstår du skillnaden?
2: Ja, ja jag förstår
0: så, Men jag håller med, det skulle tycka det var jättekul om de mm. börjar experimentera eller bara få lite twister som jag inte har förväntat mig, det känns som att man så ofta nu för tiden liksom redan har förstått allting när man börjar se en film. Det är så sällan man känner sig riktigt, riktigt överraskad. Så om de verkligen... Om liksom Daisy Ridley säger det här. att ni, ni kommer liksom inte att kunna förvänta er det här. Om hon har rätt. Jag skulle bli så glad. Mm.
1: Men är man inte... Alltså jag, jag känner när jag ser den här Cisel Rillen Att bilderna är fantastiska. Men, men koppin känns väldigt oinspirerad. Jag hade ju föredragit om de hade fortsatt eh, trycka på med det här. Bah, ah, det, vi bygger... Eh, vi bygger tusentals modeller och gör animatronics för hela slanten.
0: Men det ser man ju ändå. Gått,
1: typ ja, men det de säger känns inte så det eh, känns inte så inspirerande tycker jag. Jag tycker att det ser väldigt låter lite så här, som att de läser in till. Det känns och, inte trovärdigt. Och, eh, ja, nej alltså jag jag blir gladare om jag stänger av öronen där <laughs> liksom och kollar på bilderna. Eh, av någon anledning. Det är helt på din sida,
2: Robert, faktiskt. För en gång skulle vi... Håller vi med om <laughs> men det här? What?
1: Men, men jag måste ändå säga att din, din analys, Hanna, är eh, intressant. Det är alltid kul att höra en annans eh, take också och vad de tar med sig från den snälla tjej. För att det, det du säger är ju rätt. Uh, uh, och jag hoppas verkligen att vi kommer sitta där och bli överraskade. Och att de vågar ta ut svängarna och liksom... Uh, Vända upp och ner på allt som vi tror att vi vet. Liksom. Men det är ju en, eh, Det är också så här: man ska ju vara lite försiktig vad man önskar sig. Liksom. Eftersom, som Daniel sa: Man vill ju att det ska eh, smaka Star Wars fortfarande när man går ut från biografen.
2: Men jag tror ju det kommer skilja sig från episod 7. Eftersom om de följer en trilogidramatologi så är det ju liksom här: det kommer hända en massa, det kommer i vändningar, eh, det kommer ju ske någonting som måste knytas ihop i episod 9 sen. Så jag tror absolut att det här kommer bli den här trilogins Empire Strikes Back där det blir twister och vändningar och så. Men jag hoppas det blir något mer än att det blir något så enkelt som att vi avslöjar relationer mellan folket, utan att det är något mycket
0: ja, större. Ja, det tänkte jag fråga er. Om, om vi nu tänker att det kommer bli åtminstone en riktigt stor twist vad tänker ni att det skulle kunna vara? Ex för jag menar, om vi pratar om faderskap det, jag menar, det är ingen som kommer riktigt bryr sig så mycket om det, eller? Ja, antagligen inte. Ja, alltså om inte.
2: Om inte Disney tror på det, att det är den stora grejen och köra vidare på det så... Men jag hoppas om tänk att snäpp alltså vidare och tänka att nej, vi måste ha en större grej. Um, Vad ja, skulle det, det, skulle det vara kunna vara? Skulle det skulle kunna vara till exempel att Luke är en onda och uh, till exempel Rey eller och Kylo Ren är den gode, men han följer sin farfars spår- och inser att han kanske måste bli ond först. Han kanske måste bli en Sith- för att kunna bring balance to the force. Det kanske är medvetet att han eh, följer de onda- för att på något sätt göra samma resa som Vader gjorde. Och sen måste han döda Luke. Det här är ju varit en jättetwist- om man kastar om vilka som var goda och vilka som var onda.
0: Jag tror också att det kan vara någonting sånt om är inne på. Uh, jag tror det här med Kylo Ren- känns kanske som det mest trovärdiga- för han har ju redan visat så mycket- Liksom, ja, fluktuationer men jag skulle tycka att det var väldigt mycket roligare om det var lux som var ond. Vi kan ju och tillbaka till det här lite mer när vi diskuterar karaktärerna men jag var bara lite sugen mm. på att höra ifall det fanns något sån spontan, åh det här måste hända.
1: Jag, jag tycker inte det där är tillräckligt galet om jag ska vara ärlig. Det där känns ju som att när de sitter så här och säger att åh, det är såna twister om det där är om det är det där de tänker sig då då kommer ingen bli överraskad. Så jag tror att de, jag tror de spänner bågen ännu högre faktiskt,
0: jag hoppas. Mm. ja
2: hoppas. Det är reismord.
1: Ja, jag tror det sa jag tidigt att jag tror att hon kommer att göra en jäkla resa. Jag tror att hon definitivt kommer att trilla dit. Sen vet man inte om, om hon går hela varvet runt, antar jag. Då, men mm. Jag tror att det kan bli. Jag tror det kan bli jobbigt för Ray den här filmen faktiskt.
0: Men då känns det lite som att vi redan nu börjar komma in på rollpersonerna och vi har snackat nu lite här om Ray så vi kanske ska börja med henne eh, och jag tänkte här som en liten replik på det ni säger om eh, att Ray faller in i onskan här så tänkte jag att jag spelar ett nytt klipp.
2: Close your eyes. Feel it. The light. Det har alltid varit där. Det kommer att
0: Okej, det här är ju inget bevis på någonting. Men jag vill ändå påpeka att Maz Kanata känner att det finns ljushet i Ray. Hon pratar inte om någon önskan, hon pratar om ljushet. Vad vill ni säga att det?
1: Nej, men så är det ju nu. Hon är ju en väldigt medkännande person och, och eh, har ju inte... Hon eh, har inte halkat dit än. Men... Eh, jag tror att eh, jag har väl sagts lite olika ställen. Mark Hamill har sagt att, man ska, att det alltid är alltid svårt att möta sina idoler och, och sådär. Och det får han ju kanske att tänka att det här mötet mellan Ray och Luke inte kommer gå riktigt som, som Ray har tänkt sig. Och eh, kanske inte heller som Luke har tänkt sig. Så att eh, hon är ju hon är ju helt ensam i världen, Ray. Mm. Och om hon kommer nu till, till den här mentorn och blir avvisad eller något, så det kan ju ta hårt liksom. Och om Snoke är där och, och fångar upp henne i, i det ögonblicket så kan ju vad som helst hända, känner
2: jag. Ja, men Jag tror det här just med att som man säger, att, att möta sin hjälte kanske inte är så enkelt och vad man liksom sett framåt eh, indikerar på att Luke har, har förändrats. Jag tror inte han är det snälla Luke jag tror han har väl någon form av Eh, tvivel på vad, vad han har följt egentligen. Och Jag tror det kommer smitta av sig på Ray som har kommit dit för att tränas för att bli en Jedi, men det kanske inte är den träningen hon kommer få. Vad kommer hon göra?
0: Jag är nog inne på tidsspår mera Daniel. alltså att Jag tänker att den stora skillnaden i vad ni två säger, det är ju att eh, Robert pratar om liksom att det kommer från Ray att hon blir besviken på Luke och liksom tvekar och får en massa mörker i sig. Medan jag tycker det låter på dig Daniel som att det snarare mörkret redan finns hos Luke. Ja, att det är det som är problemet och inte Ray. Alltså det jag också tänker är att Luke har redan misslyckats med Kylo Ren en gång. Ska vi ha liksom en till historia där han misslyckas med Ray? Är det det vi liksom ska se?
2: Kanske.
1: Nej, men det kan ju vara nyckeln att eftersom han har han, han har ju försökt att bygga upp Någon form av i akademi Eller någonting Och eh, så, så vitt vi vet Så är det väl eh, uh, Kylo och eh, Vad heter de, hans gäng där eh, Knights of Ren Som eh, liksom eh, Satte punkt för det Och hade där. Och jag tänker mig att Luke <laughs> Är bränd han har, han har provat det där Och det gick inte så bra men har det, där, ja. har
2: det där visats tydligt eller vad vi spekulerar utifrån Nej, drömmar och inte sånt helt. vet vi att det är de vi vet som är inte helt. det.
1: Ja, fast, fast det berättas är det Hans Solo som berättar för Finn och Ray att han försökte träna honom och jag kommer inte ihåg vad som sägs ordaggrant där, men visst 17 säger om något, något åt det
2: hållet. Jag minns inte riktigt, det enda jag kommer ihåg är att man ser ju drömsekvenserna men det mm. säger ju inte det är ju fragment, man vet ju inte riktigt vad som har hänt, det finns ju ingen kronologisk Nej. ordning eller något. Det hade lika Nej, väl kunnat precis. vara Luke som sitter vid elden efter att han har bränt ner stället. Att han har gått igenom någonting och bara känt att det här är inte rätta vägen och så bränner han ner hela akademin.
0: Uh, men vänta, menar du att han skulle ha dödat sina elever också?
1: Jag tror det sägs att han blev förrådd av den här studenten. Ja, precis. Men jag är jag, Nästan säker på va? Ja,
0: Ja, ja det, det får vi reda på. Men frågan är ifall det verkligen sägs att det är Kylo Ren och hans order som dödar alla. Men det vore ju helt sjukt Nej. intressant om det skulle visa sig att eh, Luke på något sätt får någon slags okontrollerad ilska i samband med det och råkar, råkar ha ihjäl sina elever. <laughs> för det kanske bara är någonting vi har antagit för vi har sett liksom den här orden ja, ja, och sen har vi sett en ju... massa lik och så bara drar vi kopplingen att ja, det var de som hade gällande men det kanske ja. faktiskt inte har sagts.
2: Han får en blackout, han går och med alla och visar penis och <laughs> 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 dementerar alltid i pressen. <laughs> jag blackout, sånt, ja. jag ber om
0: <laughs> Precis, men det är ju någonting speciellt med Luke utöver eh, att det har liksom gått dåligt i det förflutna för att han är ju ändå helt isolerad nu. Han vet ju liksom om att saker håller på att hända i, i galaxen. Det är jag helt övertygad om även om man kanske stack innan The First Order verkligen kom igång. Men han måste ju förstå att hans liksom, vänner är under hot och ändå så kommer han inte tillbaka. Vad tror ni det beror på? Är det bara liksom att det gick dåligt för 15 år sedan eller vad det nu är?
2: Jag, jag tror det hänger med min teori är att han är på väg åt ett annat håll. Han är väl farlig för allmänheten och på något sätt ska han väl att skydda resten av världen genom att gömma sig och vara så långt bort som möjligt. Dels kanske för att han inte vet hur han kommer kontrollera sina, alltså sina, sina krafter och han kanske blir ett hot själv. Eller om någon annan hittar honom och utnyttjar honom som ett vapen. Kan jag tänka mig. För jag ser mig inte honom riktigt som att han flyr för att gömma sig för att han är lite ledsen eller någonting. Det känns...
0: För det, det var det jag tyckte att jag kände i förra filmen tyckte jag liksom eller vad ska jag säga, alltså det kändes som att det var underförstått att han stack för att han blev besviken eller kände sig liksom tveksam på sin förmåga att hålla folk kvar vid ljus ljuset eller något sånt här eh, Där tyckte jag inte det liksom gav skena av att han på något sätt stack för att han var självfarlig Men kände du så redan i den filmen eller är det någonting som liksom du har börjat kunna fundera på nu i efterhand?
2: Det har nog dykt upp lite mer och mer nu efterhand när man har när man sätter nya trailen och lägger ihop ett och ett. Som till exempel...
0: I only know one truth.
2: Det här är det mest intressantaste i hela trailern. Jag kan liksom strunta i allt coolt man kan se. Utan just den där repliken kände jag var det mest <laughs> intressanta med hela trailern. Mm, jag har en, en,
1: en tänkning om det där. Kör på. Um, if I may. Mm, kör. Varsågod. Uh, alltså, vi pratade ju om vad som, dels vad som gick snett och, och varf, vad, är, vad är Lux motivation. Varför, vad sitter han och kurar för? Uh, men jag tänker att det måste ju höra ihop. Om han känner att... Han försökte bygga upp en stark jedi i närvaro. Och det gick åt skogen igen. Alltså om vi nu tänker Order 66 som den första stora... Mm. Liksom... Kollapsen av jeda Så kanske det är samma här. Utan... Jag, vi vet ju att kraften försöker vara i balans och det kanske är så att han han är helt enkelt motarbetad av äh, av kraften själv, liksom. att han känner det att det är någonting, det är någonting utanför <coughs> som trycker ner honom äh, och om han, är själv, om han själv är en väldigt mäktig person i, i kraften om han har blivit en väldigt kraftfull Jedi så om han inte liksom håller sig undan och ligger lågt så kommer kraften att se till att han försvinner. Liksom. <laughs> uh, han kanske är för stor för att uh, va, det blir direkt obalans. Liksom. Och nu har den här nya det var ju en awakening i förra filmen mm. och det kommer nu liksom att uh, börja flytta runt de här uh, pusselbitarna som han så Noga har lagt i balans liksom. Och börjar skifta den här vågskålarna igen. Och han, frågan är vad, vad han gör nu då? Och vad, vad Ray gör?
0: Men menar du då att liksom om, om Jedi Order blir för stark alltså bara den goda sidan då är man inte i balans? Mm. För alltså jag tänker också i de gamla filmerna så pratar man ofta om att ja, men, den här profetian, allting ska bli balans. Och så känns det som att Jedi Order alltid själv liksom underförstått bara tänker att ja men... Allting är balans om Jedi Ordern vinner. Ja, men, men det känns ju som det börjar liksom gå mer och mer mot att balans är när både den ljusa och den mörka sidan finns.
1: Ja, det känns ju som en definition man kan skriva under på. Och man kan ju diskutera då om, om Jedi redan har funnits i tusen år för, förut. och så där. <laughs> Då kan man ju undra vad, vad dess, dess motvikt var. och så, Men, men i nuläget så är ju... Uh, Ja, jag tänker att det skulle kunna vara så i alla fall. Det skulle kunna vara ett, ett liksom svar på frågan varför han känner att han måste ligga så lågt.
0: Ja, men jag känner nog men, lite samma ja. kanske. Att, att han på något sätt ser att balansen är mer än bara den ljusa sidan. Och att liksom man kan inte bara kan så mycket som att bara pusha för det, för det goda. Liksom, utan det är mer komplext och det ser alltid till att bli mer komplext ungefär.
1: Mm. Och hela den här grejen om profetian och så som vi fick i prequels och allting. Han kanske tog sig tillbaka till det här första jädda i templet nu och kollade uh, vad fan det som gäller egentligen liksom i arkivet där. Ah, vad är den här profetian för någonting? Det är därför man får se
0: den här skriften som det är någon som läser över. Alltså du tänker att det är så ja, som det, det lite, skulle kunna
1: vara igen. Ja, precis.
0: Vi kommer aldrig från profetian och man får aldrig reda på vem The Chosen Man är. Nej, It's all about Men Daniel, du sa att du kände massor inför den här eh, repliken. Vill du utveckla ja, bara, för att,
2: bara för att gå in på vad som ni precis har diskuterat nu- så är, det, det är ungefär samma håll jag tänker mig också- fast ni kör det väldigt avancerat. Men um, jag tror också på att det är den här balansen- att det går inte att ha två olika sidor. Är alla i balans- så kan det inte bli någon konflikt om man har både godhet och ondhet i sig. Eller den balansen av att man inte hindras vara den motsatta sidan, om ni med menar. Så jag tror han bara hittat ett sätt att sluta, alltså avsluta konflikten mellan de goda och onda genom att helt enkelt vara i mitten. Och att han kommer propagera för att fortsätta att det är där man ska vara i mitten. Och jag tror inte det är någon slump att vi i Rebels- på senare tid har fått uh, introduktionen till det här genom hela Bendo-grejen. Att man kan vara någonstans mitten och verkligen vara undergod. Nej, jag, jag tror jag också att de hänger ihop väldigt väl. presentation där. Väl.
0: Mm. Jag tror att det är ett ganska uh, klyftigt sätt att få in det. liksom att Visst, det kommer vara en massa fans eller en massa biobesökare som inte alls har sett Rebels, men liksom, de inbitna fans som kommer känna igen sig, och det är ändå de som kanske kommer bry sig mest om det här med ljus och mörker och profetian och allting sånt där. Det kommer ju också förstås finnas mm. de som bara går och ser filmen, men det går säkert att förenkla det här jättemycket för så att de blir nöjda, men jag tror att det kommer finnas ett, ett annat ting som vill veta så mycket mer, och de har redan sett Rebels och är liksom mera mottagliga för mm. hela konceptet.
1: En grej som slog mig nu då är ju <clears throat> om, om det blir så att liksom kraften mer aktivt i, i, i framtida filmer och så nu kommer det att vara eh, liksom eh, påverka vår värld, eller <får> vår värld <får> själva Starvars universitet så, så att det befinner sig i balans och det blir svårare för eh, en jädra i år att existera, men undrar om vi kommer få se då att eh, vi kommer att få gå ifrån också det här The Rule of Two i, uh, Sith, på Sith-sidan. Att den sidan uh, kommer att vara starkare, ha större arméer medan Jedis då med Lux lärare här kom, alltid kommer att vara un The Underdogs framöver. Att de kanske kommer att vara två, tre stycken bara uh, alltså omväntligt uh, läge mot hur vi har tänkt på det förut. För i orden har jag alltid... Um, tänkt på som... Man har ju tänkt på det som någon sorts uh, enorm order med tusentals Jedi och sådär.
0: Så då tänker du att uh, innan så hade vi jättemånga ljusa två mörka och vi kommer få det utbytt mot två i mitten och många mörka. Det låter som en kraftig ja. förskjutning åt den mörka sidan men uh, det, ja, det kanske är görbart. Uh, för, frågan är ju liksom om man ser att den mörka sidan blir för stor- kan man då fortfarande hålla sig mot mitten- eller måste man inte då liksom gå tillbaka till den ljusa sidan- bara för att, eh, liksom mot, som att ha som en motvikt?
1: Då måste man ju ut och fightas för den goda sidan, helt enkelt.
2: Eller så är man neutral.
1: Ja, fast eh, om, om den här balansen ska, ska finnas- så eh, måste någon- Trycka på från andra hållet liksom. Och eh, om man då är... Eh, en god Jedi. At heart liksom. Så, så kanske man tar... Tar alltså, det. axlar axla den manteln men då, då har du i det läget liksom.
2: Om du är i balans så har du ju inget behov av att utrota den ena.
1: Eh, nej men alltså. Jag tänker inte balans på det personliga planet. Jag tänker på ett stort, stort plan liksom. Om du tänker hela hela universumet liksom. Hela graxen. Så att... Eh, de, de få personer som ändå lutar åt det goda de kommer att, de kommer att få stå emot en större mörk hord som kanske inte lever efter det här uh, ja. nya dekreten. Liksom. Men rent filmiskt tänker jag att det skulle vara kul att liksom få se... Man, man har alltid velat ha sett uh, mycket mer bad guys.
0: Oh, ja. och
1: uh, Det blir alltid det kanske blir mer intressant rent... Uh, uh, filmmässigt och skriptmässigt också. Det är alltid kul att heja på det Underdogs. Liksom.
2: Men sen får jag också utgå från all information vi har fått hittills och hur världen har byggts upp. att eh, Om man ska tänka på vad som har sagts så finns det ju typ inga Siths kvar. De dog ju när Palpatine dog. Och Snoke, ja. Snoke har ju sagt att han inte är någon eh, Jedi. Eller, eller det har man inte sagt, men han är ingen Sith har de ju sagt. Vilket jag då utgår från att Ja, det ska inte finnas Sith kvar eftersom Vader döder Palpatine och Vader dog själv. Så att det kanske ligger en större tyngd i det att uh, The Jedi måste end. Att det liksom blir det som är kvar. Och han, om han är den sista Jedi så handlar det kanske bara om att han ska ta steget och bli mitt emellan. Sen finns det inga Jedi och Sith kvar. Han kanske har en uh, konflikt med sig själv. Att han är fortfarande en Jedi men han inser att han måste gå till mitten för att avsluta hela jedi orden. Om han nu räknar ja, det Han sista. kanske
1: sitter där och slåss med att han kanske måste göra slut på sig själv och inte kan det. Liksom. Ja, eller ja, exakt. Mörkt.
2: Ja, men inte exakt. kanske fysiskt att ha livet av sig, men ändå att han måste gå över till den andra läraren att embrace the darkness på något sätt och hitta balans där. För det är väl alltid det det handlar om, om man kollar på jedi sidan det handlar väl alltid om att man inte ska eh, övergå till... Sa, alltså, övergå till känslor och sånt som leder till den mörka sidan. Det handlar om att avstå från den massa hela tiden. Och det, kanske det är det ja. bara behöver göra. Att han fortfarande är en good guy, men han ska inte vara rädd för att känna de här sakerna som liksom förbjuds. Ja, just den, det. Ah, nu
1: faller det på plats. Det är därför han åker till planeten.
0: Vadå? För att bli big spender? <laughs>
1: ja, precis.
0: Så Fear så. and loathing. <laughs> men på tal om Snoke då uh, ja, jag håller med om att jag tror inte heller han är Sith han är, det har väl också nämnt vare det sig Kylo Ren eller Snoke är nog Sith men de är ju ändå uppenbart onda liksom, om de nu ska förtrycka den här goda sidan Det var så jag sidan. tänkte
1: ville jag också förtydliga ja precis jag tänkte också så förtydliga bara att det var inte Sith jag har inte monopol på onskan, liksom utan det kan ju vara vilken motkraft som helst det kan ju vara ja, vi har ju Knights of Ren också helt ny Ja men exakt, det kan vara precis vad som händer Men varför men...
2: är det då hans ansvar att slåss mot dem om de är liksom bara ondingar? Det finns ju alltid ondingar överallt. Jabba det hade ju en onding, till exempel.
0: För att det är kraftberoende. De kommer liksom alltid vara sammanvävda. Även om det inte är Sith och Jedi så är det ju ändå just det här för att få balansen i kraften så spelar det ju då roll. Om det kommer nya eh, kraftanvändare som bara kör den mörka sidan då är det ju samma problem igen med balansen.
2: Fast nu utgår ni från att, att alla som har på något sätt eh, kraft, alltså kraften i, som har force-sensitive och eh, är onda är liksom jättestora generaler eller arméer eller de stora profiler. Det kan ju lika väl vara någon ganska alltså, kraftkänslig på en planet som råkar mörda någon och inkognito, lite inkognitt och lite ah, men Jag, jag tänkte Var, då mer Knights of Ren ifrån.
0: till exempel. Ja. Som ändå har introducerats till viss del, åtminstone med namn.
2: Men vet vi om? Mm. De vet vi inte heller om de är och äh, kan äh, använda kraften? Det har liksom inte påpekats eller visats.
0: Men vi har vi inte i Nej. hennes vision ett antal personer med ljussablar? Eller minns jag fel?
2: Nej, de, de har lite annan uh,
1: brokig uppsättning vapen, så vi får se oh, vad det där okay. är, men jag, jag tänker Daniel att inte hänga upp sig på just Sith, utan det kan ju, det kan ju komma, jag menar det här, ju, det här är ju någon som skriver ihop så vad som helst kan ju hända, det kan ju komma en, en helt ny orden av bad guys som är force wielders, så uh, är så jag tänkte i alla fall liksom. Ja, ja, jag, jag
0: håller med dig Robert, det skulle vara kul att se liksom, ett stort gäng. Lite som uh, Old republic liksom, eran när, när de bara kötta på. Det skulle vara kul att bara se det där armén av on ondingar. Eh, men yes. när vi ändå nu är inne på det här med onding. Vad tror ni om Kylo Ren den här filmen?
1: Kylo Ren har ju en jäkla väg upp. Om, om han visar sig vara ändå att han på något sätt... Eh, Ska få en återupprättelse han, är ändå, han har ändå mördat sin far Det känns ju som att det Han är rätt långt Ner i På rött liksom. Det är en lång väg tillbaks oh ja. Så jag tror inte Att han Jag vet inte, jag skulle ha svårt att köpa det Helt enkelt Så jag, Att han jag skulle gå att tillbaka att till, till det goda tillbaks. menar du Ja uh, men å andra sidan så har jag väl hört andra som har spekulerat i att om, man, om han nu gör det och så, så skulle man kunna ladda Hans Solos död med någonting liksom riktigt stort. Uh, alltså att det betyder någonting. Liksom.
0: Men, ja. Menar du att hans stöd då skulle vara det som triggar igång Kylo Ren's färd mot den ljusa sidan?
1: Ja, i så fall. Jag, jag köper inte det och jag är inte så sugen på det. Men, eh, men jag har hört om tankegångarna där ute. Själv tror jag att eh, jag, vet inte, jag vet inte vad jag tror faktiskt om Kylo Ren. Men jag, jag hoppas i alla fall inte att det är den historien som vi kommer att få se. Jag, jag hoppas att han blir fortsätter att utvecklas och att vi får se Nights of Ren riktigt onskefulla och sådär. Jag, jag, jag hoppas liksom inte att de Kylo och Ray kanske möts på mitten och, och bondar och blir buddies så att det blir någon sorts buddy cop movie med dem två liksom. Det är jag <laughs> inte så sugen på.
0: Nej, Det känns ju som att det blir lite väl många som åker åt en eller andra hållet just nu. Vi har Ray Luke och Kylo Ren. Någon av dem kanske ska mm. få vara på sin sida men jag jag kan inte säga mig säkerhet om jag tror att Kyler kommer vara kvar. De har ju ändå uppenbart lagt upp det i den första filmen som att han redan står och vacklar. Eh, samtidigt mm. har han ju delat sin far så att det, det ska ju vara det som triggar igång den mörka men jag är inte säker på att det kommer vara så enkelt heller. Eh, jag gillar också det här lite speglingen med Anakin när han blir Vader. Alltså Anakin Börjar på den ljusa sidan och kämpar hela tiden mot sitt mörker. Eh, liksom, men liksom faller ett slut dit och blir Vader. Och Kylo Ren känns det som att han liksom börjar på den mörka sidan kämpar hela tiden mot sitt ljus. Men han, han tänker ju att han på något sätt är Vader men ändå så känns det som att han gör exakt motsatt hela tiden. Eh, men jag vet inte riktigt vad det innebär att han kommer sluta någonstans. För Vader blir ju också god i slutändan. Eh, men... Jag vet inte, det känns som att uh, det är lite svårt att se Kylo Ren som den superskurken för han kände så himla osäker i den förra filmen.
2: Jag är inne på ditt spår Hanna, jag tror inte han blir den här superskurken uh, för att han har liksom inte pondus eller karaktären för det och de har tryckt för mycket på att han är en osäker person han har en helt annan roll att spela som jag, och jag, det är precis som jag, som jag sa innan som jag tror att han kommer ha en avgörande roll hoppas jag men jag tror inte att han är om bara en rent av god person blir ond. Jag tror det finns någonting mer bakom. Om vi får reda på i åtta, vet jag inte, kanske hintar men förmodligen nian i så fall.
0: Jag tror att Kylo Ren är som ondast i åtta. Det är min idé. Alltså nu är han precis död att ha en solo så liksom det måste vara så otroligt mycket känslor i honom som bara får honom att göra hemska saker.
2: Men om vi, om vi utgår från min teori innan som jag hade om att han, han vill gå samma väg som Vader det har ju liksom tryckt på att han vill vara Vader att han ser upp till Vader och vi har ju utgått från att ja men det är för att Vader är ond och han vill bli lika ond men jag tror det är mer, jag tror det hela den här resan om att han räddade världen för det är liksom den största bedriften som Vader har gjort, han räddade ju allihopa i slutändan och på något mm. sätt vi har ju sett att Kylo Ren ser upp till det mesta, att han vill vara en chosen one. Han vill liksom bring balance till allting. Men då måste han genomgå samma resa. Att han måste vara god. Som blir ond. Och liksom blir kraftfull på det sättet. Och sen rädda världen. Jag tror det ligger mer åt det hållet. Det är nog inte exakt som jag tror där Men jag tror det är en längre resa än att bara härma Vader i att vara ond.
0: Det var en väldigt och fin i... hypotes känner jag.
2: Jag
1: känner att du har tog poäng. Mm. Det, det känns som att det är väldigt roligt. Mm. Jag tänker också att om man ska börja, man ska börja kolla här rent liksom <laughs> om vi ska börja bygga lagen, då får man nästan förutsätta att Ray inte blir väldigt ond. För då blir det liksom, då, då kommer man, om, om Luke inte är den vi tror att han är. Och om Snoke är, är hittills den enda stora big bad vi har då kan inte liksom, alla kan inte vara onda liksom. Det måste ju jag undrar om det blir så att den yngre generationen här kommer att få möta den äldre generationens big bigbossar. Liksom. Så att vi har Kylo och Rey på, på, på ena sidan och vi har Luke och Snoke på andra sidan.
2: Det kan ju bli sån enkel grej egentligen som att de måste kombinera, alltså Rey och Kylo Ren måste kombinera sin ljusa goda sida för tillsammans på något sätt skapa en balans mot... Mr Balance eh, look. Mm. Jag vet inte vad ska kalla hans eh, order Eller liksom hans nya Filosofi i så fall man. Mr Balance heter det. Men jag vill återkomma jag också Varför med... han dödade Solo också För jag ser det liksom inte som att han resat i hans mörka sida Jag såg i hela den scenen Mer som att han har sin agenda Han har sitt uppdrag att han ska försöka övertyga om att Han är någonting för snok Att bli tränad eh, och det är liksom han står och tvekar, gör han rätt nu? Så kan han liksom in i den här mörken för att följa den här vägen att han måste bli som Vader. Och det är liksom en chansning att han, ja, jag måste döda min pappa, vill du hjälpa mig? Så, här. Mm. Så att det är liksom både kanske Solo och han offrar Solo i den situationen för att det är liksom steget Kylo måste ta för att Snoke ska acceptera honom och träna honom vidare.
1: V
0: vi kanske ska lämna hela kraftbiten och gå mot lite mer jordnära karaktärer, eller jag tänkte att vi skulle prata vidare om Finn eh, och på tal kanske om just kraften så minns jag i efter förra filmen så var man ändå lite fundersam på varför han ändå lyckats hantera en ljusabel. Han verkar också lära sig saker väldigt snabbt. Eh, kände ni att det fanns hintar om att han också kunde vara kraftkänslig i den filmen?
2: Nej. Pratt och gott nej. definiera användare lightsaber. Han eh, vet man sätter på med en knapp. Mm, det vet jag också. Och han eh, försvarar sig <laughs> lite klumpigt. Jag men han liksom, det är ju inte... Han är ju tränad för att slåss. Han är ju en stormtrooper
0: Ja, du tänker att mm. det är så enkelt Robert, Ja, har han har ju bara
2: fört över sin combat till den Det är ju precis samma sak som Ray gör Hon är ju också någon som kan slåss Hon slåss ju med sin stav Och det har hon ju på något sätt ändå mentalt fört över Till sitt lightsaber-användande i slutet av sjuan Man blir ja, lite inte handikappad Bara för att man får en lightsaber, känner jag riktigt så. Jag vet att det går i teorier om det där, Men jag håller inte med
1: jag tror också de, jag tror, jag tror att de spelade på det där lite grann i början. För, alltså egentligen innan uh, filmen kom och så. Uh, för att bara hålla oss på tårna. Mm. Men uh, i filmen sen så känner jag nog som du Daniel att uh, det var väl ingenting direkt så där som... som uh, uh, det var inget riktigt liksom Force-tema som spelade när Finn plockade upp liksom. Utan det var mera... Ja, just det. Att han, han tog, tog det närmaste tillägget. Liksom, ja. typ.
0: Jag håller inte riktigt med. Alltså, jag håller med om att liksom, just när det gäller ljusaben, ja visste kanske vem som helst kan. Men det kändes som att det var saker i uh, hans instinkter och sånt som, som gav vissa hintar om att han kanske har någonting i sig. Däremot kanske han aldrig blir någon jedde liknande. Det tror jag nog inte. Men uh, jag gillade ändå att det. Liksom, det var inte hundra procent säkert kände jag efter att ha sett Force Awakens alltså, de, eh, det var ju till och med någonting som John Boyega också sa att han har sagt nu att vi kommer inte få reda på någonting mer om finns eventuella kraftkänslighet i nästa film och han vet ingenting om det eh, liksom, men att han själv önskar att han skulle få reda på lite mer om varför det är just sådana här hintar och varför han just kan använda ljushaven lite grann så att, jag vet inte, jag tror, jag tror inför nian att det ändå finns en liten, liten möjlighet att de skulle kunna spela vidare på det. Men Jag tror inte det är någonting som liksom just nu kommer att få eh, synas någonting.
2: Nej, jag litar inte på det där, för att, riktigt, vad han säger heller. I ena stunden säger han att han inte vet någonting, i andra stunden så påstår han att det hintas om hans grejer. Jag känner riktigt liksom, att det finns riktigt ingen befog för det här. Nej. Ja, jag, ah, okay. jag tror bara han är en vanlig en vanlig person.
0: Ja, eller, uh,
2: inte en vanlig person, men han är, han är inte en force user, tror jag inte.
0: Just det. Uh, på tal om just det här med vanlig person och inte. Det verkar ju som nu i nästa film så beskrivs han som den här uh, ofrivilliga hjälten- det kommer väl antagligen börja med att han ligger och skadad eller kanske i koma men han verkar ju ändå dyka upp senare i delen av filmen eh, och då har vi bland annat den här nya karaktären eh, Rose Tico som verkar se upp till honom jättemycket. Vad tror ni är anledningen till varför han är så motvillig till att ta på den här hjälterollen? Vad är det som har ändrat honom?
1: När du säger att han har ändrat... Eh...
0: Ja, jag kände lite i Force Awakens det kändes det som att han gärna ville liksom skryta lite eller liksom, han ville gärna spela en roll på något sätt. Eh... Det kanske en tjej bara gjorde för att rädda sitt eget skinn, jag vet inte riktigt. Men ja, jag, men
1: han spenderar ju rätt mycket tid med att försöka ta sig ifrån, så långt bort som möjligt. Eh, han lämnar ju sällskapet där ska maskanatta också och, och tänker dra. ju. Så att, frågan är ju vad som får honom att... Eh stanna kvar eh, snarare. Nu är han ju, alltså han, han är ju super eh, i Ray. Så att, mm. eh, jag menar, han, han, han var ju den som kom tillbaka. De, hela den här grejen att de åkte till Starkill, det var ju det var ju för att Ray var där. För hans del. Ja,
0: så alltså, du menar att i och med att han hade liksom andra motiv till hela den här grejen så känner han liksom en skuld av att bli kallad hjälte. För att han egentligen inte till. För jag menar han gjorde ju någonting stort. Han hjälpte ju till att få Starkiller Base förstörd. Så han är ju liksom rent konkret en hjälte. Mm. Men du menar att han känner ja. sig inte det för att han liksom aldrig riktigt har uppfattat sig själv som någon god person.
1: Nej, det är väl en, en rimlig tanke. Han har inte pusslat ihop det där, men men låter väl troligt och, och, och och det, det är väl också något som folk i, i vår värld här brottas med om de gör saker och ting, om de räddar folk ur bilar och hus och grejer så är det ju sådär att man kanske inte... Var, varannan gång slår man väl ifrån sig det där och säger jag gjorde bara det som du skulle gjort för mig och sådär men eh, i det här fallet var det ju oerhört stora effekter av hans eh, försök att rädda dig.
0: Ja, Alltså jag, jag hade inte riktigt tänkt på det där just med hans uh, Ray-fokus för jag tänkte liksom, han körde ändå på att The Resistance och han borde ju bara vara nöjd. Men, uh, men det är ju sant, det var ju ändå trots att bara för Rays skull så att, det vore inte helt konstigt om han känner någon slags förvirring inför det här.
2: Nej för jag tänkte jag tänk att Han Solo gick igenom samma resa också han var ju ofri, ofrivillig hjälte också han, uh, han räddade ju Leia och sen vill han sticka därifrån så kommer han tillbaka och sen i... Uh, i episod 5 så vill han sticka igen men försvinner iväg för att rädda Luke. Han blir ofrivillig hela tiden för att han har ju känslor som styr honom och har någon form av lojalitet. Men det är ju väldigt sällan man ser honom nu göra det här för rebellerna, förutom i 9, i eller hur ska jag säga, Förutom i sexan när han uh, följer med till ändå.
0: Men jag tycker det känns där som att han mera har annat på gång. Alltså att så här, jag tycker inte det känns som att han är obekväm i rollen som uppskattad person, utan mera bara jag skiter i vad ni håller på med, jag har inte tid med en sen Förstår du lite skillnaden? Alltså så här, han kan ta emot komplimanger, han kan ta emot medaljer i ceremonin. Liksom. Det känns inte som att han där är så här, oj, oj nej men jag förtjänar inte det här. Liksom.
2: vem vill inte ha medaljer?
1: <laughs> han i synnerhet tror jag är, är all about attention. Ja. Känns ju så. Men annars så håller jag med i Daniel att det, det är nog, om vi ska typecasta så är det nog Hans-Olofacket vi stoppar Finn mm. liksom.
0: Ja, men det låter rimligt. Om vi ska fortsätta lite på The Resistance då. Uh, Poe Dameron syndes inte så mycket i The Force Awakens. Tror ni att han får en större roll i The Last Jedi?
2: Jag tanken var att han skulle ha dött där i början. Tills de bestämde sig för att jag skrev in honom mer i filmen.
0: Ja, precis. Han skulle ju ha en ännu mindre roll än man fick han ja. fick ju uppenbarligen en, en större roll men den är ju inte liksom i stil med Finn eller Kylo Ren eller Rey utan det var ändå ganska diskret.
1: Ja, han är ju i princip helt eh, utbytbar mot vilken annan pilot i Rebellflottan som helst. Ja, jag tycker också att äh, han är lite
2: ointressant om jag ska vara ärlig.
0: Vad tror ni på hans roll nu då?
2: Jag tror de kommer göra någonting större av det för att de har väl insett att han är en av de tre nya, att han har en större roll bland fansen. Men jag tror inte de hade något riktigt utstuderat när de gjorde sjuan, så att det har väl kommit efterhand ut, tror jag.
1: Jag tror också att Poe kommer att få en mycket större roll. Mm. Jag tror att någon måste jag hålla fortet och jag tror att han och Leia kommer att vara liksom rebellalliansen, eller vad heter de? För Jag tror han kommer The bli en ledare i
2: slutändan. Jag tror han kommer liksom ta över resistance eller på något sätt få en hög roll där.
1: Ja, nu när Leia på ett eller annat sätt måste, måste skrivas bort. Mm. Liksom.
0: Ja, så kan du ju absolut vara. De presenterar ju på och Kleia lite som ett team i den här filmen. Alltså, eh, någonstans här läst att det står liksom, att eh, Poe på något sätt kan klassas som Leyas surrogates son alltså hon har förlorat Kylo och får då en annan som går liksom i hennes fotspår istället eh, så jag tror att de kan få en ganska intressant dynamik jag tror inte att det kommer vara helt svartfritt heller för det är svårt att tänka mig att Leia bara accepterar allting Poe säger eller vice versa eh, men de kommer nog vara ett ganska tight team och det låter helt rimligt att Poe då, sen då skulle ta över han blir lite helt, helt enkelt.
2: För hela hans, alltså början av filmen, den som är tilltänkt att vara, alltså den biten av filmen han skulle varit med från början är ju en spegling av Lejas resa i, i fyran. Han, ja, eh, han får information, gömmer i en droid, blir tillfångatagen och sen eh, torterad och sen flyr. Mm. Det är liksom precis det, samma sak som Leja gjorde i fyran så att han känns ju som ja, den nya trilogins Leia.
0: Jag kan tänka mig att han då, ja, som du är inne på liksom han, om han då blir ledaren så kan nog han få en ganska stor roll i mm. episod 9. för att det kändes som man har fått hintar om att Leia skulle få alltså hon skulle få en större roll i den här filmen än att hon skulle få en ännu större roll i nian. Eh, jag läste någon intervju med Kennedy där hon säger liksom att Leia var så himla nöjd för att hon såg hur Han fick episod 7 och hon såg att Luke blir liksom den stora i episode 8 och då såg hon framför sig hur hon skulle bli den stora i episod 9 och mm. att det just var det som var tänkt säger Kennedy eh, sen hur mycket det stämmer, det vet man ju inte riktigt men om nu Leia skulle ha varit jätteviktig i då måste ju någon ersätta henne mm så det låter ju som ett ganska tungt resistance-fokus I nian åtminstone
1: Frågan är hur de gör Jag spekulerar Eller hoppades ju att de skulle liksom, Om de nu om de hade ett bra Riktigt bra episode 9 i Att de skulle eh, ersätta Carrie Men nu gör de ju inte det Utan de har ju börjat från början Så att eh, eh, Några andra karaktärer kommer ju behöva kliva fram Och då kanske på är en av dem helt enkelt
2: Ja, någonting med mer måste ju hända med honom. han kan liksom inte bara vara en pilot i tre filmer. Han, han ger ju sitt liv för Resistance. Han visar ju att han har dedikerat det, det är vad han lever för. Så det känns ju som att nå, på något sätt måste han ju få ut betalning ungefär som Leia fått. Hon gör ju jättemycket för re rebellerna. och Hon stiger i rank och blir en viktig nyckelperson i re rebellallianserna. Så jag tror han kommer genomgå samma uppgradering. Alltså visa att han lever för Resistance och att det är vad han är. Om Resistance ja. nu finns kvar i de andra filmerna. Men det ja, det vet
0: jag. man ju faktiskt inte. Men känner ni att de måste liksom döda av lei, Eller tror du att det finns något annat sätt att på något sätt skriva ut henne nu nian?
2: Alltså min madröm som jag satt och funderade på för någon vecka sedan är att de skulle försöka göra en amidal av henne. Att hon dör av bröstet hjärta. Eller något sånt där. Att hon liksom bara kollapsar eller någonting. Att det är för mycket hennes livskärlek har dött. Hennes son... Är superskurken nummer ett.
0: Ja, hela hennes familj har ju dött eller gått till den mörka sidan och så det går inte så bra för henne. Men jag det går inte så bra. Jag tycker inte det känns som att det skulle hända nu. Jag menar det är liksom... Hela hennes liv har ju varit liksom för full av de hemska mm. sakerna. Så att, att det skulle komma nu känns inte riktigt sannolikt även om det är såklart kanske är annorlunda med ett barn. Ja, hon har men...
1: verkligen haft det tufft. Börja alltså, börjar med att hennes farsa spränger hennes hemplanet. Liksom. Och sen har det bara gått ut för
0: Ja, och tortera så är det med.
1: Ja, det också.
2: Alltså jag drömmer ju någonstans om att jag ville att se henne mer som en Force User, att hon experimenterar med sina krafter. Så att, Det hoppas jag fortfarande kommer att ske lite mer av i nästa film. Inte, inte att hon blir en Jedi eller jätteprofessionell Force User, men på något sätt visa tecken på att hon de har ja, det, det förutom, alltså. förutom telepatisk förmåga och att typ skicka meddelanden med hjärnan. För att, om man läser de gamla comics- i Expanded Universe så finns det ju många serier där hon är på väg åt det hållet. Hon har ju en lightsaber i vissa serier och, och experimenterar med kraften och hur långt hon kan nå. Men jag känner lite att de slarvar bort det i filmerna här nu. Eller det vet jag inte än, jag har ju bara sjuan, men det finns ju ingen hint om det i sjuan. Så jag hoppas att inte slarvar bort det i åttan utan verkligen visar att hon ändå är en Skywalker från början. Mm. Att hon, jag tror att det är många i ju...
0: Det är många EU-fans, eller man ska säga EU-dedikerade fans som är rätt besvikna på att Leia inte får liksom bli en kraftanvändare. Alltså, de flesta räknade nog med att ja, men hon är ju liksom nästan... Kanske inte lika stor som Luke, men liksom att det ska liksom vara självklart att hon har en ganska viktig kraftroll. Och i, åtminstone som du säger, i sjuan nästan ingenting. Jag skulle gissa på att de skippar i åttan också bara för att etablera henne som... Resistance-general och inte börja gröta tillsammans med Ray och Luke och Kylo Ren. Det är min idé eller hypotes. Liksom. Jag, jag har svårt att se att de skulle låta Leia få större utrymme än så i kraftdelen. Jag tror att det blir förvirrande.
1: Ingenting tyder på det om man läst böcker och sådär. Mm. Det har ju varit lite grann. Alltså, det finns ju någon märklig scen i. Um, Aftermath-böckerna tror jag där, där hon är gravid med Ben mm. och eh, liksom kommunicerar med sitt ofödda barn <laughs> eh, känslor bara tror jag inga ord men i alla fall så hon har så, ja, det känns ju som att man har gjort samma blunder igen det, det gamla EU var ju likadant de, de provade lite som du sa Daniel i vissa serier var det ju jättekult där var ju hon i och så men Uh, jag tror att i en lite längre bredare massan böcker där så var ju hon inte en jedi. Och man hade väl hoppats när de ändå uh, tryckte på starta om-knappen att nu kanske, nu kanske hon kan få bli lite mer uh, en force user. Mm. Men jag tycker att de har tappat den bollen faktiskt.
2: Alltså jag tänker mig inte liksom en, en professionell lightsaber-användare jag kan tänka mig på sin höjd force push eller något liknande att hon använder något försvar eller någonting vi ser att det är precis innan hon dör eller någonting att hon blir attackerad och använder någonting som hintar att hon kunde lite i alla fall men det är trist om hon för jag känner att hon blev ganska passiv i, i sjuan ändå. hon kändes ju nästan som en cameo roll som titta här, hon ja, fick med i filmen och så försvinner hon lite snabbt det, hon känns ju inte som en roll riktigt hon känns ju som ja, hon, känns, hon känns nästan mer roll i i Jay and Silent Bob Strikes Back när hon spelar nunna och har en roll. Liksom. Här, här är hon, ja kolla Carrie Fisher med i en Star Wars film. Tycker jag tycker det är tråkigt att hon inte nyttjades på ett bättre sätt.
0: Jag håller med, det kändes som att liksom, alltså, när jag såg den så var det lite såhär, vänta, fick de liksom inte bättre pliv på Carrie Fisher än så här. Var hon så dålig på att följa manus? Eller vad var det som hände? Eh, som att, som att liksom, de ville mest bara ha med förnamnet och ingenting mm. mer. Men nu känns det ändå som i åttan att de insåg att det går att göra mer med henne. Förhoppningsvis så kan de i alla fall utnyttja henne lite grann nu inför den här filmen. Det sista vi får av henne.
2: Tal
0: då om Leia och Poe och hela The Resistance- jag tänkte att vi kunde försöka fundera på var vi har first order också i den här filmen. För vi avslutade Force Awakens med att se att Starkilleris är förstörd. Eh, hela deras liksom, huvudvapen bara krossat. Eh, det ska bli intressant lite att se vart de kommer komma härnäst. Jag tänkte att vi kunde prata om men först ett litet ljudklipp som kan ge oss någon hint. Is there anything that you can tell us about the dark side? after the demolition of Starkiller Base, does the First Order have to go back to the drawing board, or was that just one part of their plan for galactic domination?
1: Uh, well, yeah, I mean, Starkiller Base, big loss, big loss. But uh, they did manage to take out the seat of the Republic, and that's thrown the galaxy into... Chaos and the first order are jumping on that at the beginning of our movie. Um, very aggressively, not sitting on their hands. They're making some big moves at the start of our film. So things are going to get dire. Mm. Det är från
0: Ooh. en celebration-panel förresten, kan jag nämna.
1: Otroligt eh, coolt. Det där hade jag inte hört. Nej, jag missade Man också. blir ju jäkligt peppad av det där, måste jag säga.
0: Ja, men visst är det så. Man tänker ju att de är helt krossade nu, men tydligen inte, va?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg när vi pratade om The Force Awakens och vad hela delen var varför måste vi ha en, jag är nästan rädd att säga det här nu varför har vi en stjärna till för nu kommer ju trygga <laughs> någonting i Daniel här men i alla fall så det var ju liksom eh, som jag såg det varför de hade implementerat, varför de hade en, ett supervapen överhuvudtaget var just av den här anledningen vi måste, vi måste snabbt bli av med hela den nya republiken och det var det de gjorde Precis. och liksom startade om allting från början så att nu när vi kommer ner här då, då är det ju som, <går> som vi vill ha det, en liten, ett litet glatt band av rövare och en jättestor ondskefull eh, ett ondskefullt kungarike liksom, som vi måste ut och slåss i
2: det är ganska intressant och ganska kul, för jag har inte tänkt på det heller att på typ två minuter eller hur lång den scenen är, så lyckas de göra det som tog Palpatine att göra i tre filmer.
0: Ja, visst. <laughs> ja, it. Klart. Men det här nu. är faktiskt rätt intressant, det du säger Robert, jag har inte tänkt på det heller, att liksom Starkiller Base var bara där för... Eh, för att då förstöra hela det politiska väsendet och liksom ordningen i galaxen. Och de behöver kanske inte Starkiller Base längre. Alltså om man då jämför med dödsstjärnan, det var ju det jag och Hanna pratade om i förra eh, avsnittet. Eh, den användes ju liksom som en skräck, ett skräckverktyg egentligen. Att den kanske inte nödvändigtvis skulle åka runt och skjuta sönder saker utan den skulle göra, bara se till att folk... Eh, Liksom besinnade sig och inte vågade göra uppror men här kanske det mycket väl var så att det var inte liksom tänkt att vara ett skräckverktyg utan de skulle bara göra det de skulle göra de skulle ha hjälp. Det, vad säger man Galactic Republic, är det så? Ja, ja
1: precis hela, hela republikens ledning alla, hela maktcentret sprängdes man ja.
2: modifiera en hel planet för det räckte liksom, ju med en dödstjärna förstöra en planet det borde finnas en dödstjärna någonstans i, en, i ett garage eller någonting
0: <laughs> ja, men skulle vilja göra ordentligt. Det var ju faktiskt flera ja. planeter på samma gång.
1: Det framgår inte så mycket i filmen, men det är, det är liksom coolt att de har tagit konceptet och bara skruvat upp det till 180. De skjuter genom hyperrumden. Liksom.
0: Ja, visst. Uh,
1: det det liksom är, framgår inte riktigt i filmen, tycker jag.
0: Mm. Nej, jag tycker också att man tror liksom att aha, men de skjuter en rak linje klart allting dör, men det är ju en helt annan teknologi. Och framförallt, som du säger, syftet verkar ju ha varit helt annorlunda även om det utåt sett ser ut att vara ungefär samma sak.
1: Mm. Man undrar vad syftet är. Alltså, så här, ur vår synvinkel som tittare, som, som konsumenter av Star Wars så är det ju tydligt att vi måste bli av med republiken för att det ska bli kul igen. <laughs> Bort med all politik på en gång så här, boom, pang. Men som Snoke, vad är meningen? Liksom, eller Hux? Nu spränger vi hela maktcentret och kastar in, eh, liksom eh, hela universumet i stenholden. Liksom. Kan det verkligen vara? Ja, vi får se. Det, det var det han sa här ju nu. Eh, eh, Johnson. Mm. Nej, jo. jo. Att, eh, att de, nu kan de det, i det här vakuumet så kan förstordigt kliva in, kliva fram. Det var kul också att det lät som att det var JJ Abrams som ställde frågan.
0: <laughs> ja, det var det inte uh, men det är ändå jag tänker att det är liksom ja, men som i vår värld om vi har liksom en stor diktator som uh, avsätts så kommer det ju oftast nya makter hela tiden så på det sättet förstår jag ju liksom om First Order vill få bort huvudaktören för att kunna kliva fram, men samtidigt så nämner ju då Brian Johnson att liksom de uh, mår ju bra i ett galaktiskt kaos. Och jag tycker inte riktigt att det matchar så bra mot liksom Hux till exempel och hans personlighet. Att där känns det som att det ska vara liksom så superorganiserat. Eh, vad är liksom den här kaosgrejen ser jag? kanske inte riktigt hos det system vi har sett i First Order?
1: Nej, men det är ju precis det som, som jag menar. Att det är lite underligt kanske. Men å andra sidan så är det ju på något sätt den här resetet av hela universumet som de, där, där de kan verkligen ta åt sig en jättebit av kakan i, i det gamla systemet. Om republiken hade fått finnas kvar så hade de inte varit tillräckligt starka kanske.
0: Ja just det. Ja det kan vara så enkelt kanske.
1: Han, är ju, han kanske trots allt är militär och strateg och allt det där. Inte bara sprittsprångande galen. Det ska bli jättekul att se vad de gör med det här nya, nya mysiga Star wars universumet vi får.
0: Mm, visst. Nu känns det som att vi har funderat på ganska mycket av det vi liksom redan har sett i Force Awakens och vi har börjat spekulera framåt uh, men vi har inte pratat så mycket om allt det material som släppts så jag tänkte att vi kunde avsluta lite med att bara prata om några enstaka saker som vi kanske har reagerat på i det material som släppt. Vi har alltså en teaser trailer, vi har en behind the scenes film, vi har ett ganska rejält vanity fair uppslag och sen nu senast så kommer ju Entertainment Weekly med ett antal små artiklar också. Daniel, du kan få börja med att säga vad du är kikat lite extra på.
2: Jag måste väl säga att jag har inte riktigt haft någon super hype överallt material. Och det betyder inte att jag inte ser fram emot filmen utan tvärtom. Jag känner väl lite mer att ge mig filmen bara. Jag kommer se den oavsett vad ni visar mig. Men den egentligen enda grejen som jag reagerar på som jag hajar till, det är den scenen när det flyger skepp mot någonting som ser ut som Walkers. Och det flyger upp massa rött. Jag vet inte om det är någonting som skeppen släpper ut eller om det är damm som kommer upp från marken och att det är någon röd sand eller någonting. Men det ser det ser väldigt intressant ut, det ser unikt ut och någonting som jag fick mig att haja till och bara, Oj, vad är det som händer där, vad är det som sker? Jag går inte riktigt igång på flygscener i trailers eller explosioner eller action-sekvens på en vanligtvis, men just det där kändes lite extra cool tyckte jag. Så jag är väldigt nyfiken på vad det, är, vad det är som sker, vad är det röda som flyger upp där bakom dem och vad är det de slåss mot? Är det Walkers? Är det en Hoth 2-strid?
0: Nej, ja, nej, vi får se. Det är otroligt vackert i varje fall.
2: Ja, väldigt estetiskt fint.
0: Robert, har du något särskilt som du funderar på?
1: Jag är väldigt nyfiken på äh, Laura Dern och... Äh, vad heter han?
0: Benicio del Toro.
1: Benicio del Toro och, och sådär. Äh, men framförallt Laura, Laura Derns karaktär. Och särskilt kanske nu när vi vet att Leia kanske är på väg ut. Jag undrar,
0: mm. ja. Vi kanske kan nämna att hon kommer att spela Vice Admiral Amelon Hodo, alltså en mm. högt uppsatt ja. inom The Resistance. Ja, men precis. Ja, just det. Det kanske blir hon som tar över allt.
1: Sen hörde jag också någon annan som spekulerade om det nu här är den andra delen i trilogin och det här ska vara motsvara på något sätt, spegla um, Empire rymdebetet slår tillbaka, som det nu heter. Uh, så so, so kanske vi måste få... Dels kommer det ju gå dåligt för <laughs> rebellerna och det första året kommer koppla ett stort grepp och sådär. Men, men vem är det som är förrädaren? Vem gör Lando-grejen? Um, och då börjar jag också tänka på Laura Dern och uh, kanske Kelly Marie Tran's karaktär uh, det pratas ju mycket om twister och turns och sådär. Så jag tror att vi kommer att få en rejäl kniv i ryggen i något tillfälle här. Det förväntas mm, ju det. nästan
2: alltid att det ska vara en twist i varenda film just nu. Så att...
0: Jo, men twister är en sak, men Fredri är ju lite mer specificerat.
1: Det... Mm.
0: Ja, varför inte?
1: Skulle ju också kunna vara spegelvänt. Skulle ju kunna vara Fastman kanske. Gör en bak- och fram då.
0: Men hon har ju redan en typ gjort den, för det förrädriget jag att inte göra motstånd i förra filmen. Det kanske det. för sig, hon kanske alltid varit en dubbelagent att det är det som är grejen det var därför hon aldrig ah. sa ifrån.
1: Kolla, bitarna faller på plats. Ja,
0: äntligen får vi det förklara Det jag har reagerat mest på tror jag, det är några korta segment i ja, bakom kulisserna, reelen då. Och det är när Adam Driver äh, tränar strid och när Daisy Ridley tränar strid. Båda de kör ju då med mm. pinnar som motsvarar ljusavlar. Och vi ser äh, Adam Driver slåss mot två personer samtidigt. Och alltså, i den här träningen man får utgå från att det är någon slags koreografi de ändå tränar. Och sen så hör vi Daisy Ridley som äh, konfronterar tre personer med stavar samtidigt så jag är bara så himla sugen på för få reda på vilka motsvarar det här liksom. Kylo Ren mot Luke och Rey, kanske det skulle jag kunna tänka mig om det är två personer samtidigt men Ray mot tre är det, är, är det nu vi får se alla de här skurkarna i den nya eh, armén jag vet inte men jag vill bara se de två, de två striderna kommer jag se fram emot väldigt mycket i filmerna
2: ja det är en gissning. det finns ju också, det finns ju också en chans att Kajlo Rönsson tränar mot två stycken som snok har arrangerat träning med. Han ska ju ändå tränas för att bli vad han, så ska, det ska, bli. Ja, han ska bli för någonting så det kan ingå i träningen. Vad heter de här
1: vakterna nu som vi, som vi fick se i Vanity Fair Spreads? Pretorian också
0: Guards, de tror jag då.
1: De verkar ju ha någon form av stav med en liten... Ljus, sabel eller det är någon form av laserklinga liksom mm.
0: Mm. Jag tror ni att det är de som Ray kör mot också då, eller kan det vara så simpelt
2: jag hoppas nästan, ja det skulle det kan vara men jag hoppas ju nästan att det är någon från Knights of Ren, för jag tycker det är på tiden att man visar dem i åttan också, jag har inte lust att vänta till nian innan man får se vilka Knights of Ren är, det känns ju bortkastat för de är ju mer de är de... Rätt coola i konceptstadiet där om man, ja. sätts, om man sett böckerna och så så jag hoppas inte de slarvas bort och blir någonting som bara nämns och, eller bara visar sig i ett ögonblick i, i nian, utan att man gör något mer av dem.
0: Ja, jag håller med. Det skulle vara coolt.
1: Ja, jag hoppas de blir en stor spelare. Liksom.
0: Ja, precis. Kanske
1: till och med en egen faktion. Om vi nu har liksom Knights of Ren kanske går åt ett håll och First Order åt ett annat. De var ju, drog ju inte helt jämnt. Liksom.
2: jämt. Ja. Jag ser dem nästan lite som... Äh, Inquisitors, vad heter de? Inquisitors i uh, Rebels. Mm. Det känns lite. Jag får mm. en liten känsla av det. Men även lite Mandalorian påminner om jag.
0: Ja, är det inte de med Mandalorian-hjälm i det där sällskapet? Eller det bara jag som helt mm. har nu?
1: Jo, men det går ju så himla fort det där klippet. Så uh -huh. man, frågan är vad man Jo, men man liksom alla har väl pausat sitt VHS hjärna, liksom... och spanat ja. in den där.
0: Ja. Ja. Som man gör. Som man gör. Allra, allra sista, ska vi bara gå runt bordet och höra lite, vad hoppas ni mest på från nya filmen?
1: Ja, alltså, jag är väldigt väldigt, väldigt peppig, jag tycker det är eh, alltså vi har ju belyst de, de stora bitarna här och det är väl det liksom vad, vad 17, är det som kommer att hända med, med First Order och var, var står Luke i allt det här, det är ju, det är ju Luke som är egentligen det stora frågetecknet liksom. um, hur han det kan ju antingen vara att han, han kliver in som stålmannen och kommer och ja, blir en stor, stor kraft på rebellernas sida men det är för enkelt så jag ja, är väldigt väldigt nyfiken på det såklart, det är ju, det är helt klart det där, där mina tankar snurrar runt
2: mest
0: och Daniel då? Vad känner du?
2: Jag tror mina teorier speglar ganska mycket- vad jag önskar önskat i nästa film. För att sammanfatta så hoppas jag att det blir något mer- än det eviga, goda mot det onda- Jedi mot Sith-tjafsigt. Utan att man går den vägen, att man testar någonting mitt emellan- att man vrider och vänder på reglerna lite. Men också att man eh, vågar överraska lite mer- och inte blir en kopia av Empire Strikes Back- utan att man verkligen kör något annat. Men gärna i samma kvalitet som Empire Strikes Back. Men att man inte hela tiden speglar mot andra episoder som, och scener som redan har hänt. Som uh, Force Awakens tyvärr blev lite för mycket av. Det um... var någonting mer, men jag kommer inte på vad det var. Mörker. Mer mörker. Men eh, det kommer nog krossas eh, den önskan för jag såg ju bilder på de här små gulliga eh, varelserna på ön eh, det där är kört. Det är kört. Mm. <laughs> För evigt nya Ewoks. <laughs> ja.
0: Alltså jag kan ju inte annat än hålla med. Jag, liksom, den allmänna känslan, twister och mörker, det låter fint. Men det finns ju kanske en grej som jag hoppas lite mer på än någonting annat och det är ju po och Finns kärleksrelation när ska vi få se den? Den kommer alltid ligga i bakhuvudet jag vet att Ryan Johnson har sagt att det inte kommer bli någon stor liksom, kärleksgrej i den här filmen vilket i säger är skönt men det kan ju få vara någonting i, box, liksom, ah, lite i bakgrunden känns det som det skulle vara min grej jag kommer, jag kommer hoppa högt i biostolen om vi får någonting av det det skulle vara fint. Ja. Men, men hörni jag tror att vi kan avsluta här. Tack så jättemycket Robert och Daniel för att ni ville vara med tack och prata för att med mig. Tack man fick vara
1: med prata lite. Tack, så var jättekul.
2: Kul.
0: Det var jättekul, absolut. Mer hype åt folket. Och, och tack. Jag, ja. jag
2: tänkte, vi, kan vi inte uppmuntra lyssnarna att skriva sina egna teorier vad de tror och vad de förväntar sig i kommentarsfältet?
0: Det var en jättebra idé. Vi har kommentarsfälls ja, på stars.scs Facebook-sida. Vi har en på rebelli Facebook-sida. Ni är alltid jättevälkomna att mejla oss också, antingen via Facebook eller på starsescapepod snabla gmail.com Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Det är superkul att få ha Hej då! Hej då!